0: Twee lezingen vanmorgen, allebei uit het Matthäus-evangelie. Allebei lezingen over kinderspel, en Matthäus 11 en Matthäus 21.
1: De eerste lezing uit Matthäus 11, vanaf vers 16. Waarmee zal ik deze generatie vergelijken? Ze lijkt op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men, hij is door een demon bezeten. Nu is de mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en nu zegt men, Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid wordt door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Daarop maakte hij de steden, waar hij bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Wee, Horazin! Weet daar, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich al lang in een boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen... Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan de kinderen hebt onthuld. De tweede lezing is uit Matthäus 21 vanaf vers 10. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man, wilde men weten? Uit de menigte werd geantwoord dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden hoe de kinderen in de tempel... Hosanna voor de zoon van David, riepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze vroegen hem, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun, jazeker. Hebt u dan nooit gelezen? Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich lof laten toezingen? Zo liet hij hen staan. En hij ging de stad uit, naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht.
0: Broeders en zusters, vandaag wil ik het met jullie graag hebben over meedoen. Meedoen in het geloof, meedoen met mensen die geloven. Kijk, geloven is bij iedereen anders. Misschien ben jij ontzettend gelovig, krachtig, overtuigd. Misschien dat geloof bij jou zo werkt... dat je dat heel erg beleeft in dingen doen... Hè, voor andere mensen... Of, of als je zingt in de lofprijzingsdienst... Of, of misschien dat het bij jou via je hoofd werkt... Hè. als je dingen leest dat het je geloof doet opleven. Bij iedereen werkt dat anders, geloven. En het kan ook zijn dat je, dat je geloof heel klein is. In de EVJ zit het ook wel zo over... een geloof is een mosterdzaadje, dat is echt mini. Misschien is jouw geloof wel mini op dit moment... Of je bent je geloof kwijtgeraakt, of je gelooft niet, dat kan allemaal. Geloven is ook helemaal niet vanzelfsprekend, dat, dat weten wij ook wel natuurlijk. En, en dat komt, denk ik, vooral omdat geloven niet alleen iets is van je hoofd, hè, dat je in je hoofd dingen weet, overtuigd bent, maar omdat geloof vooral iets is van vertrouwen. Hè, dat het je lukt om te blijven vertrouwen op God. Dat God waar maakt wat hij heeft beloofd. Wat hij heeft beloofd voor jouw leven, voor deze wereld. Dat, dat God het waar maakt om deze wereld en jouw leven op zijn plek te krijgen. Daarop blijven vertrouwen. Kijk, en dat kan juist zo aangevochten worden. Dat vertrouwen op God. Of hij er wel is. Bijvoorbeeld als er erge dingen gebeuren in je leven. En er zijn hier genoeg mensen in de kerk die, die daarvan mee kunnen praten. Dus geloven is soms echt heel moeilijk, dat vind ik zelf ook. Maar hoe waar dat ook is, vanmorgen wil ik benadrukken dat geloven ook kinderspel is. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is zo. Geloven is heel moeilijk, zeker. Maar, maar ergens is geloven ook kinderspel, gewoon kinderspel, in de zin dat het gewoon, gewoon meedoen is. Zoals kinderen kunnen meedoen. Daar heeft Jezus het over in de Bijbelgedeelte die wij vandaag hebben gelezen. In Matthäus 11 spreekt Jezus harde woorden tegen mensen die niet willen meedoen en niet, niet willen geloven. Niet Jezus willen volgen, dat zijn overigens geen mensen met een geloofscrisis of mensen die niks geloven. Nee, dat zijn mensen die juist wel geloven in God, maar die Jezus niet zien zitten. Jezus had, had overal verteld dat het Koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld, eraan kwam. Hè, dat dat echt dringend was. Heel dichtbij gekomen. En dat het met Jezus helemaal gaat aanbreken. En daarom had Jezus veel wonderlijke dingen gedaan. Mooie dingen. Waaraan je al kon zien hoe het Koninkrijk van God eruit zou gaan zien. En omdat dat koninkrijk, die nieuwe wereld eraan komt, had Jezus ook hele radicale preken gehouden. In de bergrede kun je dat lezen, Matthäus 5 en verder. Want als je mee wilt doen, zegt Jezus, in die nieuwe wereld van God, dan moet je proberen om, om niet alleen meer voor jezelf te leven en voor wat jij belangrijk vindt. Nee, zegt Jezus, probeer meer te denken aan God en voor Hem te leven. En aan Jezus. Zie in dat hij je liefde waard is. En dat hij van je vraagt om het goede voor anderen te zoeken. En Jezus noemt daar allemaal radicale voorbeelden. Misschien ken je ze wel. Dat als iemand jou slaat. Dat je niet direct. Uh, hè, maar dat je nog eens een wang toekeert. Of dat als je ruzie hebt gemaakt. Dat je, dat je het bijlegt. Zo snel mogelijk. En niet tekeer gaat tegen iemand. Of slechte dingen gaat rondvertellen. Allemaal dat soort dingen. Of wat was wetslezing laas? Hè? dat je het licht bent van de wereld. Voor mensen in het donker, dat je recht doet voor mensen die onrecht ondergaan. Treurende troost. Nou ja, een hele preek van Jezus, Matthäus 5 en verder. En Jezus nodigt iedereen uit, jou ook, om, om mee te doen. He, daarin mee te gaan, met hem mee te gaan. Ga mee, zegt Jezus. Ga met mij mee op weg naar Gods nieuwe wereld. Doe mee. Leef het uit. Keer je om, zegt Jezus. Maar goed, best veel mensen in Jezus' dagen, die willen dat dus niet. Waarschijnlijk zagen ze ook wel in dat, dat als je zo met Jezus meegaat en meegaat doen... Dat dat ook wel iets kost van je. Heel veel zelfs. Dat het jezelf eigenlijk kost. En, en dat moet je wel willen. En misschien dachten ze ook wel dat het nog wel een beetje los zou lopen met die nieuwe wereld van God. Dat dat nog wel een tijdje zou duren. Dat het niet zo dringend is om daar met je leven aan mee te doen en je om te keren. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Vind jij het dringend om... Om met Jezus mee te doen. Met Jezus werk bedoel ik in deze wereld. Met Gods grote plan. Waarover je in die bergreden leest. Of, of zie je er niet zoveel in. Jezus is best uh, heel heftig. Tegen die, die gelovige mensen die wel in God geloven. Maar die, die Jezus niet zien zitten. Hij zegt tegen de stadjes in Galilea, waar hij dus wonderen had gedaan en heel veel had gepreekt, dat ze het zwaar zullen gaan krijgen in het oordeel van God. Omdat zij zich verzetten tegen die komst van Gods nieuwe wereld, plaatsen ze zichzelf erbuiten. Nou ja, en dan komt Jezus dus met dat beeld van dat kinderspel, in deze context. Jezus zegt tegen die mensen die, die niet mee willen doen, weet je waar jullie op lijken? Jullie lijken precies op kinderen die niet mee willen spelen met anderen. En die andere kinderen zeggen, wij hebben bruiloftje gespeeld, maar jullie wilden niet meedoen. Saai, zo'n vrolijk spelletje, geen zin om te dansen. En we hebben begrafenisje gespeeld en jullie zeiden, saai. We hebben geen zin in een spelletje. Zo reageerden de mensen. Op Johannes de Doper, op Jezus. Johannes de Doper was een hele strenge man. Die, die preekte dat je moest vasten. En je bekeren. En ze zeiden van hem, wat een sombere man. En toen kwam Jezus. En Jezus vierde de komst van Gods nieuwe wereld. En de vergeving van God door te gaan eten met fraudeurs. En met, met mensen die de grootste misstappen hadden gedaan. Tollenaars en zondaars. En de mensen zeiden, veel te vrolijk, die Jezus. Ze doen niet mee. Terwijl Jezus graag wil dat ze wel meedoen. net als die andere kinderen in Jeruzalem, in de tweede lezing. Die kinderen in Jeruzalem, die, die doen mee. Die, die spelen de intocht van Jezus na. Jezus die op een ezel Jeruzalem was binnengekomen... En de volwassen mensen die, die hadden vol enthousiasme Jezus binnengehaald en die, die hadden gejuicht en die hadden geroepen Hosanna voor de zoon van David, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. En die kinderen spelen dat dus na, hè. die roepen ook Hosanna voor Jezus, Hosanna voor Jezus in de tempel. Tot grote ergernis van de religieuze leiders hè, die, die niet mee willen met Jezus en, en met de beweging van Gods Koninkrijk. Maar ja, ik zeg de kinderen spelen het na, maar dat is, dat is denk ik eigenlijk nog wel te negatief gezegd. En waarom zouden die kinderen het niet gewoon gemeend hebben? Die kinderen in Jeruzalem, tussen spel en ernst, zit vaak maar een, een dun streepje. Zij zagen de volwassenen het doen, hè, juichen voor Jezus. En ze doen het na, ze leren het van die volwassenen. En ze zijn zelf ook enthousiast over Jezus, ze doen mee, ze zingen. Geloven is dus kinderspel. In die zin dat je net als kinderen leert van de anderen en, en gewoon maar mee gaat doen, meezingen, meebidden. En de vraag vandaag is of jij mee wil doen. Of dat je liever aan de kant blijft zitten. En vaak kun je allerlei redenen bedenken waarom je niet mee zou gaan doen. Te weinig energie. Veel dingen aan je hoofd. En misschien later als je meer tijd hebt. Of misschien denk je... Ik heb te weinig geloof hè, om mee te doen... Ik, ik, ik blijf maar aan de kant, maar ja, wat is te weinig geloof? En weet je dat dat kinderspel van geloven, dat, dat betekent soms dat geloven ook niet meer is dan, dan er gewoon zijn, terwijl de mensen om je heen zingen en bidden en, en jij misschien niet kunt zingen en bidden, er gewoon zijn en, en, en je als het ware laten drijven op, op het geloof van de anderen. En soms is geloof dat. Dan doe je ook mee. Zit je niet aan de kant, dan ben je er. En dan, dan, dan laat je je dragen door het geloof van de mensen om je heen. Meedoen. Kinderspel. Meedoen in geloof. Meedoen met mensen die geloven. Meedoen in een christelijke gemeente. Hier of ergens anders. Ja, dat, dat zijn we natuurlijk een beetje ontwend. Hè, afgelopen tijden met dat hele coronagedoe. Logisch, ik denk dat iedereen daar wel last van heeft. Maar je kunt dingen ook weer aanwennen natuurlijk. Hè? Je kunt dingen ook aanwennen. Je kunt je aanwennen om weer mee te doen. Om niet meer aan de kant te blijven zitten, maar in te stappen. En zou het daar ook niet gewoon tijd voor zijn nu? Om dat te doen. Meedoen. En ja, de gemeente, ja, daar kun je natuurlijk van alles bij bedenken. Hè, dat het te somber is of juist te vrolijk. Of dat het beter kan en mooier en fijner en anders. En Ja, tuurlijk, je zult vast gelijk hebben. Maar ja, daarom kun je niet aan de kant blijven zitten, toch? Daar wordt het ook niet beter van. Ik zou zeggen, haak aan, doe mee en je zult zien, daar wordt het ook mooier van. En fijner en anders. In elk geval ook voor jezelf. Ga op een kring, of weer op een kring, of richt een kring op. Doe ergens mee. Haken aan. Ga op de club. Of beleideniscursus. Het is nog geen startzondag vandaag, maar er worden natuurlijk allemaal dingen weer in de stijgers gezet, waar je kunt aanhaken. Waar blijf je? Dat is misschien heel kort samengevat de vraag die jullie vanmorgen meekrijgen, allemaal. Waar blijf je? Eh, dat geldt voor jezelf, maar ook voor je kinderen, als je die hebt natuurlijk. Geloven gaat spelende wijs. Maar goed, dan moet je je kinderen natuurlijk wel meenemen in het spel. Anders dan leren ze het niet. Dus dat ik me even bij jullie, eh, Leendert en, eh, en Marijke. En vanmorgen wordt Bram gedoopt. Dat is bijzonder, Dopen is altijd bijzonder, maar het dopen van Bram is, is nog bijzonderder eigenlijk. Die zo'n kwetsbaar begin had. Hè. Wat hebben wij in de gemeente gebeden voor Bram? En dan wordt hij vandaag gedoopt, een wonder, geweldig. En hij wordt gedoopt om te onderstrepen dat hij hoort bij Jezus en bij het nieuwe leven dat met Jezus aanbreekt. En jullie gaan beloven straks om hem in het spel van de gemeente te betrekken. In jullie geval wordt dat ergens in Zeeland, want jullie zijn net verhuisd. Maar doe dat, zou ik zeggen. Ga, ga, ga meedoen. In je gezin zelf, leer het Bram, het spel van het geloof, maar, maar neem hem mee naar een christelijke gemeente, waar die kan zien hoe het werkt. En, en dat geldt natuurlijk voor, voor alle gezinnen in onze gemeente. Als je je kinderen niet meeneemt, ja, dan kunnen ze het spel van het geloof lastig leren hier natuurlijk. Je leert het thuis natuurlijk, maar hier kunnen ze het ook leren. In de gemeente, op de nevendienst, op de clubs, in de categorieën. Dus ik zou zeggen, zorg dat je er bent hè, met je kinderen. Doe mee. Ja, en als ze ouder worden, dan wordt het lastiger. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ja, niet opgeven zou ik zeggen. En als het moment gekomen is dat je het gewoon moet loslaten. En dat komt, dat moment, vroeg of laat. Blijf bidden voor je kinderen. En blijf ook hoopvol, want vergeet niet dat wat jij ze hebt meegegeven in hun jonge jaren, dat vergeten ze nooit meer. Dat zit diep in hun hart. Blijf hoopvol. En dan tot slot van de preek kom ik nog even bij de mensen die straks een zegen meekrijgen en afscheid nemen van de nevendienst. Dus ga even rechtop zitten, zou ik zeggen. De, de, de preek is eigenlijk zo goed als voorbij. Nu een klein stukje preek speciaal voor jullie. Jullie nemen afscheid van een neverdienst. En daar heb je geleerd om mee te doen. Om mee te bidden, mee te zingen. Mee te luisteren naar al die verhalen. En, en dat zul je ook wel... Met mij eens zijn, als je klein bent, dan gaat het ook heel makkelijk. Natuurlijk heb ik ook wel eens een keer geen zin, maar het gaat eigenlijk heel makkelijk. Je, je doet gewoon mee met de anderen. Je zingt mee en ik hoop dat jullie hele goede herinneringen hebben aan de kindernevendienst. Maar nu ben je groter geworden, uh, eigenlijk een, een, een tiener, begin je een tiener te worden en, en ja, dan ga je toch ook nadenken: van ja, oké, okay, ik ben nu groter. Uh, Blijf ik geloven en wil ik bij Jezus horen? En dat vind ik heel goed dat je daarover na gaat denken. Want dat moet je niet zomaar gaan doen. Maar ik zou je ook willen vragen of je mee wilt blijven doen. Want in je eentje geloven, dat is heel lastig. Ik kan het echt niet. En, en meedoen, dat is toch makkelijker. Meedoen met Jezus, met geloof. Met de gemeente. Dus vandaag ook voor jullie de vraag, die Jezus aan ons allemaal stelt, maar dus ook aan jullie. Wil je met mij mee blijven gaan? En wil je meegaan op weg naar mijn toekomst? Wil je mij volgen? Wil je voor mij houden? En wil je op mij blijven vertrouwen? En weet je, Jezus helpt je daarbij. Jezus helpt je daarbij. Daarom krijgen jullie vandaag ook een steuntje in de rug mee, doordat je een zegen meekrijgt. Want de zegen van God, wat is dat precies, wat gebeurt er daarna? Nou, je zou kunnen zeggen, die zegen van God, dat is een duwtje in jouw rug de goede kant op. De kant van God op. Want geloven kan heel moeilijk zijn. En de meeste van ons weten dat ook wel, denk ik. Maar het is dus ook kinderspel, ook voor volwassenen, omdat je je mee laat nemen door het spel van de anderen, door het geloof van de anderen. En ik zou zeggen, leer van kinderen die aanstekelijk geloven, met kinderlijk vertrouwen en kinderlijke eenvoud. En Jezus zegt niet voor niets, wie als een kind is, die zal het koninkrijk ontvangen. Geloven is kinderspel. En weet je waarom dat vooral zo is? Geloven is vooral kinderspel omdat wij kinderen zijn van een vader. En, en dat is gewoon het, het geheim van geloven, de diepste kern, de basis. Wij hebben een vader en dus zijn wij kinderen. En daarom is geloven kinderspel. Want die vader, die duwt ons met zijn zegen de goede kant op. De kant van zijn koninkrijk. En dat heeft iets van feest. Van dansen. En zingen. Want bij God is het goed. Amen.